0: Evangelho, segundo aqui nos narra João, capítulo 3, de 1 a 7. Diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Oremos, queridos, mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado por essa noite, por esse dia tão festivo aonde estamos juntos, reunidos, congregados, Pai, como igreja tua nesse lugar, Deus. Que privilégio, que alegria, Pai, pertencermos ao teu próprio corpo, que tu agora dirija-nos, Deus, conduza-nos, Pai amado, nesse tempo, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, de maneira que internalizemos tudo aquilo que tu tens para nós e de nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós te oramos. Amém. Queridos, existem assuntos que são, como se diz assim, periféricos, né? Assuntos que não são exatamente vitais para a nossa espiritualidade. Por exemplo, a questão do calvinismo e do arminianismo. Apesar de serem diferentes, nós cremos que estaremos no mesmo céu que os nossos irmãos arminianos. E apesar das nossas diferenças, nós somos todos igreja de Cristo. Mas existem assuntos, queridos, que são cruciais na vida cristã para a nossa espiritualidade. E o assunto aqui apresentado por João, nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos é um desses assuntos cruciais da nossa espiritualidade. Um assunto que por vezes, uma vez que estamos aqui na igreja e fazemos parte desse contexto cristão, nos esquecemos que ele existe o assunto é claro, é o novo nascimento, aqui em João 3 nós somos então como que transportados a uma cena em que Jesus e um fariseu ali conversam sobre esse assunto importantíssimo da nossa fé e nesse diálogo Jesus então trabalhará essas questões, questões que estão na verdade incluídas nesse ato de nascer de novo a luz do reino de Deus. Assim, queridos, vamos então analisar essa nossa passagem, extrair aí, quem sabe, algumas lições preciosas para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, em se tratando então do novo nascimento e o reino de Deus. Em primeiro lugar, queridos, João, ele vai nos apresentar Nicodemos, verso 1 veja comigo aí o que, que, que nos diz o texto. Havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, um dos principais dois judeus, então Nicodemos ele era esse homem com certa proeminência ali em Jerusalém, ele era fariseu, era alguém que detinha um bom conhecimento da lei, dos costumes daquela época, ele pertencia então a esse partido, o partido dos fariseus e a pessoa pertencer a esse partido então sugeriria, sugeriria que ela era alguém que estaria muito ligada a um estilo muito próprio de salvação por obras. Os fariseus, eles buscavam no seu muito fazer a salvação, as benesses de Deus e Nicodemos ele era ali como que um mestre destacado dentro desse partido. Tanto é que o verso de número 10, desse capítulo 3 que nós lemos diz, tu", Jesus falando, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas em seguida, queridos, no verso 2, então agora nós vemos detalhes interessantes sobre esse mestre fariseu Nicodemos. Diz o texto: Este Nicodemos, de noite foi ter com Jesus. E repare, queridos, que Nicodemos, então, ele foi se encontrar com Jesus à noite. Isso já nos diz muito sobre então a mente de Nicodemos ali nessa interação com Cristo. Ele não se encontra com Jesus de dia, quando todos estariam ali atentos, observando quem conversava com o mestre, quem interagia com Jesus, mas ele procura Cristo à noite, será que ele estava ali, quem sabe com medo das críticas dos seus pares, dos outros fariseus, caso então eles ali o vissem conversando com Cristo? Alguns comentaristas, queridos, eles até afirmam que, na verdade, o fato de Jesus ser muito demandado pelas multidões no período da manhã fez com que Nicodemos, então, optasse por encontrar o mestre à noite quando, então, poderia ter agora uma conversa mais demorada com o Senhor. De qualquer forma, esse homem se dirige a Jesus dizendo assim, diz o texto, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus ele fala como se falasse também por outras pessoas, dizendo que eles sabem que Cristo era um mestre vindo de Deus, e a justificativa era essa, ele diz, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. São justamente, queridos, esses sinais miraculosos de Cristo, então que convencem Nicodemos de que Jesus não era ali um mestre comum como os demais, O fato dele afirmar que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, não necessariamente seria dizer que Jesus era Deus, ou mesmo que Cristo fosse o Senhor da sua vida. Na verdade, ele reparou que Deus, na verdade, ele era com Jesus, mas da mesma forma como foi também com Moisés, foi também com Elias, foi também com Jeremias. E isso para nós, queridos, já nos é uma lição importante. Quantos são os que por aí declaram ser Jesus o maior mestre que já existiu, o maior orador, o maior psicólogo, o maior conselheiro? Por mais que saibamos que Cristo de fato detém todas essas qualidades e tantas outras, não é exatamente a isso que Cristo veio. Não é para ser o maior conselheiro, o orador. Ele veio para ser o Senhor da sua e da minha vida o nosso relacionamento com Ele, querido, não é um relacionamento de alguém que simplesmente o admira, mas deve ser um relacionamento pessoal, de alguém que tem de fato a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso implica, sem dúvida nenhuma, em questões da nossa fé. Eu posso admirar um bom professor, um bom profissional, seja na área que for, mas somente a um eu vou adorar, louvar exaltar como Senhor da minha vida. Muitos hoje em dia, queridos, falam com propriedade acerca do Jesus histórico, mas possuem grande dificuldade em admitir que esse mesmo Jesus real, histórico, é o Salvador do mundo, como 1 João 4:14 nos diz, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Segundo lugar, queridos, chegamos na agora a primeira resposta de Jesus a Nicodemos, verso 3. A isso respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perceba que Nicodemos não faz, na verdade, qualquer pergunta. Mesmo assim, Jesus responde, demonstrando que sabia até mesmo aquilo que estava ali dentro do coração de Nicodemos e note que Jesus ele busca confrontar a mesma questão que ele confrontou na verdade lá com o jovem rico de Mateus 19,16 diz o texto de Mateus 19,16 e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou mestre que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Por mais que Nicodemos não tenha chegado com uma uma pergunta assim explícita, Jesus sabia, queridos, o que pulsava ali no seu coração com aquela primeira saudação. Tanto o jovem rico quanto o fariseu Nicodemos se achegam então a Jesus, querendo saber o que de bom deviam fazer para então entrarem no reino dos céus. Da mesma forma, muitos em nosso tempo por vezes nos chegam com exatamente questões assim, quando Jesus então afirma, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, esse de novo queridos, ele pode ser traduzido também como, do alto, de cima, do céu, ou seja, é como se Jesus falasse assim, é necessário se nascer do alto, de cima, essa é uma ação, na verdade, direta agora do Espírito Santo. William Hendrickson, ele afirma assim, o Espírito deve implantar no coração a vida que tem origem nos céus, não na terra. Nicodemos não devia mais supor que distinções nacionalistas ou terrenas podiam qualificar alguém para adentrar esse domínio. Nem devia esse fariseu pensar que melhorias no comportamento exterior, uma conduta mais rigorosa em guardar a lei, seriam tudo o que é necessário. Deve haver uma mudança radical, queridos. E se alguém não nascer de cima, não poderá ver o reino de Deus. Ou seja não poderá experimentá-lo, não poderá compartilhar dele, não poderá possuí-lo, nem desfrutar desse reino. E é essa definição, queridos, então, de ver o reino de Deus, é quando, então, se pode experimentá-lo, compartilhar dele, desfrutar desse reino. Pessoas, queridos, que não foram alcançadas por esse agir do Santo Espírito, não conseguem interagir com o reino. Não sentem prazer nas coisas do reino de Deus. Não conseguem nem mesmo desfrutar, compartilhar desse reino com os outros. A Bíblia, ela é muito clara quanto aos frutos que o crente precisa dar. Somente dará frutos aquele que é nascido de novo, nascido do alto, que vive em alegria para a glória de Deus. Antes de se poder agora ver o reino de Deus... É preciso ser nascido de novo, nascido do alto. Ou seja, um ato de Deus que é anterior a qualquer ato nosso do ser humano. O mesmo comentarista que citei há pouco, o ele afirma que o reino de Deus é o domínio em que o seu governo é reconhecido e obedecido. E em que sua graça prevalece. Antes de se ver esse reino, é preciso nascer de cima. Ver o reino de Deus, queridos, deve ser um desejo de todos nós. O anseio mesmo, daqueles que querem desfrutar desse reino, compartilhar desse reino, viver nesse reino. Calvino, ele comenta, ver o reino de Deus, vem a ser ser o mesmo que entrar no reino de Deus, como prontamente transparece no contexto. Mas estão equivocados aqueles que creem que o reino de Deus é o mesmo que que céu, antes é a vida espiritual, cujo ponto de partida é a fé, aqui e agora, e que diariamente cresce em consonância com o progresso contínuo da mesma fé. Terceiro lugar queridos, o verso número 4, nos mostra que Nicodemos ele falha em entender então o significado até mesmo profundo daquilo que Jesus lhe, lhe diz diz o texto. Perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Apesar de ser esse mestre reconhecido do seu tempo, um homem culto, um homem estudado, alguém com uma boa formação ali naquele naquela época, Nicodemos ele não consegue entender aquilo que Cristo lhe fala sobre o novo nascimento, ele questiona o absurdo que seria alguém agora retornar ao ventre materno, e esse tipo de venda queridos, nos olhos, ela é claro uma venda espiritual, pessoas com um nível de intelecto até alto, mas que ainda não conseguem entender essas questões básicas, fundamentais da fé, Nicodemus, ele não entendeu aquilo que lhe foi dito, mostrando que ainda estava, então, com essa venda espiritual. Essa falha de entendimento, por mais absurda que tenha sido, é também tratada por Cristo, demonstrando, claro, o seu amor compassivo. E ele trata isso, dando uma belíssima resposta. Veja comigo no verso 5. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sendo esse mestre bondoso, esse mestre paciente que era, Jesus agora busca argumentar com Nicodemos, explicando então essa questão do novo nascimento. Tal como um nascimento físico que é necessário ali pai e mãe, o nascer de novo requer pelo menos ali dois agentes, o próprio Espírito Santo, como o texto que lemos aqui agora, do verso 5 nos mostra, mas também, queridos, a palavra de Deus, como demonstrado, por exemplo, em outros textos das Sagradas Escrituras. Por exemplo, veja o que Tiago nos diz, em Tiago capítulo 1, verso 18, diz o texto, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, apóstolo Pedro, também fala acerca, da palavra de Deus, como, um desses agentes, do novo nascimento, em 1 Pedro, capítulo 1, de 23 a 25, diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante, A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para convencer, para abrir o entendimento com relação ao pecado, atuando agora diretamente no coração, que sabemos bem ser o centro da emoção do indivíduo. Da mesma forma que para nascermos as nossas mães precisaram ali se submeter a algum tipo de trabalho de parto, o nascimento do alto também teve, queridos, um sacrifício. Cristo Jesus realizou todo esse trabalho na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ser membros da família de Deus, rebanho do seu pastoreio, igreja sua. E quando nascemos, algumas características nós também herdamos dos nossos pais, da mesma forma o novo nascimento. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 4, nos diz que nós somos co-participantes da natureza divina. Com o nosso novo coração, com essa nova natureza, o cristão agora desejará, ansiará pelas coisas do reino de Deus. Ao mesmo tempo que perderá o desejo de retornar às coisas do mundo. De viver a vida que vivia antes do seu novo nascimento. Percebemos assim, queridos, que o batismo com água por si só não é suficiente para salvar, para fazer nascer de novo uma pessoa, sem dúvida nenhuma que é um sinal muito valioso, uma representação ali clara, um sinal de fato, mas um sinal, sabemos bem, ele sempre deve vir acompanhado por aquilo que ele representa. No caso, essa obra purificadora do Espírito Santo. O que Jesus enfatiza aqui, queridos, é a necessidade de uma transformação radical. Não adianta sermos batizados pela água e continuarmos vivendo vidas ali que priorizem as coisas do mundo. Aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido do alto, aquele em quem o Santo Espírito de fato entrou, buscará sempre priorizar as coisas do reino de Deus. No verso 3, então, Jesus nos fala sobre ver o reino. E aqui, no verso 5, ele nos fala sobre entrar no reino de Deus. Essa insistência de Jesus aqui em tratar dessa questão com alguém como Nicodemos também é muito significativa para nós, queridos. Ele era alguém, Nicodemos, intelectualmente privilegiado, um mestre naquela região, e mesmo assim, essa verdade é a ele também aplicável, esse fariseu ele não poderia ver, não poderia entrar no reino de Deus, pelas suas próprias obras, que não deveriam ser poucas, não poderia ver, não poderia entrar no reino, em função da sua posição, do seu talento, da sua integridade, isso só nos mostra, que de fato, não é queridos, pelo nosso muito fazer, mas somente, pelo agir do Senhor, F.F. Bruce, O comentarista, ele nos esclarece o que seria, portanto, ver o reino, do verso 3, e o entrar no reino, verso 5. Diz o comentarista, ver o reino é a mesma coisa que a vida eterna. Ser nascido de cima ou de novo é ser nascido de Deus. Não há diferença entre ver o reino e entrar nele, da mesma forma que não há diferença entre ver a vida e entrar nela. Também não há diferença entre nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Concluindo, queridos, nós observamos nesse diálogo de Jesus e Nicodemos que uma fé meramente intelectual, ela não é suficiente para então entrarmos no reino de Deus. Nicodemos, diz o texto, ele viu milagres de Jesus, afirmou que Jesus de fato era mestre, vindo da parte de Deus, mesmo assim ele ainda precisava nascer de novo. E Jesus não perde tempo, expondo ali logo essa necessidade urgente ali, da mesma forma, precisamos entender essa questão ainda hoje, urgentemente, Como falamos, não estamos tratando aqui de um assunto periférico, da nossa espiritualidade. O novo nascimento é um assunto crucial da nossa fé. E é preciso urgência nesse entendimento. E não só no entendimento, mas até mesmo, queridos, no anúncio dessa verdade. Quantos são os que, por aí, não possuem qualquer desejo pelo reino de Deus, justamente por ainda não terem nascido de novo? Nosso desejo como igreja é que o Senhor nos use para proclamarmos as boas novas, a fim de que mais pessoas o conheçam e reconheçam o seu senhorio sobre suas vidas. Quando nós plantamos uma nova igreja em uma determinada localidade, é esperado que agora uma nova realidade chegue àquela àquela região. Pessoas nascidas de novo, priorizando agora, não mais as coisas do mundo, mas as coisas do reino de Deus. E é esse impacto, queridos, que o reino de Deus deve ter em uma vida, em uma sociedade, em uma geração. Não entraremos nos céus por sermos presbiterianos ou qualquer outra denominação séria. Só entrarão no céu aqueles que nasceram de novo. Aqueles que foram remidos lavados pelo sangue precioso do Cordeiro. Sem o novo nascimento, o ser humano ama o mundo e as coisas do mundo. Sem o novo nascimento, o ser humano, na verdade, ele se conforma ao mundo. O novo nascimento é uma mudança completa de coração, do caráter, da vontade, é passar da morte para a vida. Uma mudança, queridos, tão radical que você passa agora a ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novas opiniões, nova esperança. Caso você seja aí alguém, que ainda não viveu essa experiência, do novo nascimento ainda é tempo, peça que o Senhor venha e de fato abra aí, o seu entendimento, e que você deseje as coisas do reino de Deus, e sejam elas o seu prazer, o seu deleite, a sua alegria. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado Pai. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa a nós, Pai. Obrigado Deus, porque Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, se derramou na cruz do Calvário, e esse sangue tão precioso é o sangue que nos compra. E hoje, Deus, nesse sangue nós somos novas criaturas. Nós podemos nascer de novo. Ó oh, Deus, como igreja tua, Pai, mova Deus os nossos desejos as nossas vontades, para a glória e louvor do Teu reino, para a expansão desse reino, Deus, aqui, nesse lugar. Como vimos pela manhã, Deus, o nosso inimigo está aprisionado, e como igreja, Deus, sabemos bem, dia e noite... Somos incomodados e importa, Pai, como igreja tua que saiamos com intrepidez anunciando, Deus, da boa nova. Pai querido, se há alguém aqui, Deus, que ainda não nasceu de novo, se há alguém aqui, Deus, que ainda, verdadeiramente, não te conhece, como, seu Senhor e Salvador, ó Pai, visite esse coração, faça Deus a tua obra, que o teu Santo Espírito, Deus, verdadeiramente, trabalhe, nesse interior, de maneira, que sejamos, Deus, uma igreja, forte, edificada na tua palavra para a glória e louvor do teu nome Deus, abençoe pai, cada lar cada família aqui representada para mais uma semana debaixo do teu senhorio, da tua autoridade do teu amor em Cristo Jesus nosso Senhor que nós te oramos amém